0: Du papier à l'écran. Bonne année à tous et bienvenue dans Du papier à l'écran. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous êtes revenus en forme pour affronter le premier round des partiels. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous saper le moral, mais au contraire pour vous donner une petite boule, une petite bulle, pardon, une petite bulle d'oxygène en cette période de stress total. Et quoi de mieux pour cela que de vous parler d'un autre chef dœuvre de la littérature en relation avec Noël J'ai nommé le plus que classique casse-noisette. Tout le monde... Pratiquement connaît l'histoire de Clara qui combat aux côtés d'un casse-noisette, le roi des souris, et qui visite le royaume des sucreries en récompense de ses loyaux services. Mais savez-vous l'histoire de l'œuvre Laissez-moi vous la résumer. S'inspirant de la figure traditionnelle du casse-noisette, une poupée emblématique de Noël en Allemagne, l'écrivain allemand Hoffmann a écrit son conte de fées « Casse-Noisette et le roi des souris » en 1816. Cette histoire pour enfants fut imaginée par Hoffmann pour les enfants de son ami Itzig, lesquels apparaissent d'ailleurs dans l'histoire sous leur vrai nom. Séduit par cette merveilleuse histoire, l'écrivain français Alexandre Dumas décida d'en livrer une version plus enjouée, en éliminant les détails les plus sombres de l'original allemand et en y insufflant de subtiles touches d'humour. Et c'est cette version transformée du conte par Alexandre Dumas que c'est avec cette version que Tchaikovsky a fait le fameux ballet Casse-Noisette en 1892. Donc voilà, Alexandre Dumas, à qui on doit les trois mousquetaires et la plus grande majorité des chefs dœuvre historiques, a transformé un conte allemand. Voilà voilà. Ce qui est fort, c'est de voir que les deux n'ont pas la même introduction. Si Hoffman commence directement en mode conte, je suis le narrateur et je vous emmène dans l'imaginaire, en revanche, en revanche, Dumas choisit de donner une raison à ce récit. Un vieil homme ayant mené sa fille à un goûter d'enfant s'endort dans un fauteuil et finit par être ficelé à celui-ci par une bande de gamins à qui t'aurais envie de mettre des baffes. « Il n'y a pas de « mais nous voulons un conte » ou encore « qu'est-ce que cela nous fait pourvu qu'il nous amuse ?» C'est pourquoi, pour espérer sa libération, l'homme va leur raconter « casse-noisette » qui est très différent de la version que nous ont pondu les scénaristes par la suite. Pour commencer, la fille ne s'appelle pas Clara, mais Marie. Quelle originalité, dites-moi Elle ouvre ses cadeaux avec son petit frère et doit partager avec lui un casse-noisette. Mais vu que son frère est turbulent et casse quelques dents au casse-noisette, Marie est déclarée seule responsable de la poupée. Et question description des décorations du sapin, on y va. C'est à se dire s'ils n'ont pas fait esprit de faire ça pour montrer à quel point, comparé à eux, nos décorations sont bien inférieures. Bref, le soir du réveillon, Marie reste près de son armoire à jouer où elle assiste en qualité de spectatrice à la bataille que livre le casse-noisette au roi des souris, qui possède cette tête. Du coup, le nuage de Tchernobyl existait déjà au XIXe siècle. S'ensuit plusieurs nuits où Marie aide le casse-noisette à survivre en donnant... En, pâture, pardon, en sacrifiant une partie de ses jouets pour éviter que le roi des souris ne croque casse noisette. En récompense, Marie reçoit la permission de venir dans le royaume enchanté où elle découvre la forêt des confitures, le bois en pâte d'amande ou encore le lac rose à cause duquel Marie montre qu'elle est bien tête en l'air. Elle regardait les vagues roses embaumées et chacune de ces vagues lui montrait une figure gracieuse de jeune fille qui lui souriait. « Ah » s'écria-t-elle joyeusement en frappant ensemble ses petites mains. « Regardez donc, mon cher, voici la princesse Pirlipate qui me sourit, merveilleusement belle. Ah, regardez, regardez » Casse-Noisette soupira d'une façon presque plaintive et dit « Oh, chère demoiselle Stalmbaum, ce n'est pas la princesse Pirlipate, c'est vous. C'est votre gracieuse image qui vous sourit, charmante, reflétée par chaque vague rose. Genre, elle a jamais regardé son reflet dans de l'eau. » Et l'auteur d'en rajouter, alors Marie rejeta sa tête en arrière, ferma les yeux et fut tout honteuse. Ce voyage se révélera être un songe de Marie, mais elle retrouvera néanmoins Casse-Noisette, redevenu humain dans le vrai monde, qui la demandera en mariage. Casse-Noisette et Marie se marient ainsi à la fin du conte et règnent sur le royaume des friandises. Mais ce qui est choquant, c'est que dans l'original, Casse-Noisette a 17-18 ans par là, tandis que Marie a, roulement de tambour, seulement 7 ans. Donc, un mariage d'enfants dans un conte. Super <coughs> Il existe très peu de versions de Casse-Noisette. J'en ai vu seulement deux. Barbie-Casse-Noisette et Casse-Noisette et les Quatre Royaumes sortis en 2018. Pour ceux qui s'interrogent, oui, je me suis refait Barbie casse-noisette durant les vacances. Et putain, qu'est-ce qu'il a mal vieilli. Recherchez juste des images sur Google et vous verrez que la qualité de l'image laisse à désirer. Bon, en même temps, il est sorti en 2001 et ça a été le tout premier film Barbie produit. Donc, on va pas leur jeter la pierre. Bon, quand tu le regardes à 25 ans... Il y a certains aspects qui dérangent, comme par exemple les fées qui essayent de rapprocher Clara et Casse-Noisette, un peu comme le ferait ta bande de potes qui t'arrange un rencard forcé. On a également un personnage Mijogine, et Casse-Noisette espère trop de la fée Dragée. C'est-à-dire que lui-même, il se sent pas l'énergie de faire tout le boulot lui-même. Il se dit Oh, bah ben non, la fée Dragée, elle va tout arranger, tout ça. D'ailleurs, la fée Dragée n'existe pas dans le conte original. Passons à la version de 2018. Euh, Casse-noisette et les quatre royaumes. Euh, comment dire Il n'y <coughs> a pas du tout de Casse-noisette dans cette version. Oui, euh, Clara, en fait, au lieu de recevoir Casse-noisette, elle reçoit un œuf. Un œuf en or qu'a fabriqué sa mère, qui était une très grande orfèvre. Je crois que c'est ça le terme, oui. Du coup, elle reçoit cet œuf Sauf qu'elle ne peut pas l'ouvrir parce qu'elle ne trouve parce qu'elle n'a pas la clé. Donc du coup, elle va au royaume enchanté pour y rechercher la clé. Donc, bon, et au fur et à mesure de l'histoire, bah, tu n'as aucune notion du casse-noisette. Donc pourquoi casse-noisette et les quatre royaumes <rire> J'en sais rien. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que dans cette version, on a vraiment le message de persévérance ou le récit initiatif qui était dans l'original. Et je trouve que cette version de Casse-Noisette se rapproche vachement de la version d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui est d'ailleurs ma version d'Alice au Pays des Merveilles préférée. En musique finale, pas d'autre option que de vous passer la musique de, la musique de Tchaikovsky, car les deux films la reprennent en bande-son. J'ai préféré cependant prendre la version de Barbie Casse-Noisette qui fait 3 minutes au lieu des 5 minutes de l'original. Donc, soyez indulgents et passez une bonne journée.